0: El día de hoy hablaremos acerca de qué tipos de terapias psicológicas existen, cómo saber si necesito ayuda psicológica y cómo elegir un buen profesional que acompañe este camino. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio donde traigo a una invitada muy especial quien resolverá todas esas dudas en cuanto a este tema tan importante y que muchas veces lo hemos mitificado, que es la salud mental. Espero disfrutes muchísimo. Hola, soy la Umbra viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir este mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte, a través de mis experiencias y la de mis invitados, a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos al podcast de La Huambro Viajera. Estamos en un episodio nuevo y estoy muy emocionada de la super invitada que tengo el día de hoy, y es Ale Freigley. Ella es psicóloga clínica y está especializada en autoestima y en reprogramación subconsciente. Eh, la, el tipo de psicología que ella hace tiene un enfoque holístico y utiliza la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis y la terapia de sistema familiar. Su trabajo hasta el día de hoy ha estado dirigido en personas, sobre todo con trastornos alimenticios, relaciones interpersonales, depresión, ansiedad, desarrollo personal y crecimiento espiritual Bienvenida Ale al podcast, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Nico, me encanta estar contigo aquí hoy día, creo que este tema es súper importante, espero que a todos los que estén escuchando les aporte, les ayude, les dé una lucecita en su camino y nada, gracias a ti por la invitación, estoy encantada de compartir esta información.
0: Gracias, Ale. Y mientras estábamos uh, conversando segundos atrás acerca de cómo vamos a manejar la entrevista, le decía a Ale que para mí uno de los objetivos más importantes de este episodio del podcast es desmitificar el tema de la salud mental y de saber que solo pueden ir a terapia a las personas que están mal. Entonces, Ale, me, me gustaría que tú nos compartas tu visión como psicóloga. ¿Cuándo saber que tengo que ir como a terapia. ¿Es realmente que tengo que ir cuando me siento mal y en una depresión donde estoy tocando fondo o si siento que estoy bien también puedo ir a terapia? ¿Cómo un psicólogo eh, aconsejaría este tema? ¿Cómo y cuándo buscarlo?
1: Perfecto. Yo creo que también ahí depende mucho de la visión del psicólogo, pero la visión que yo sujeto y el trabajo que yo hago es muy enfocado en desarrollo y en crecimiento personal, en realidad, eh, la mayoría de mis pacientes, diría que un 70, 80 de mis pacientes están conmigo por puro desarrollo personal, por puro autoconocimiento, no porque tengan ninguna situación crítica de vida, de, de que ya no pueden más, o que están atravesando un divorcio, una depresión o un trastorno. Muchos llegan, sí, por momentos así, pero después se quedan porque se dan cuenta de lo valioso que es estar en terapia como un proceso de, autodescubrimiento, como un proceso de, de sanación constante y de simplemente convertirte en tu mejor versión algo que, que yo creo, yo tengo esta teoría de que lo más peligroso en la vida, lo, lo peor que, que nos puede pasar es cuando estamos en un 60 o 70% bien porque cuando estamos en un 70% bien y decimos, bueno, no estoy en mi 100, pero ahí voy ahí voy ya, pues los problemas de la vida normales, no me siento tan bien conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi autoestima, con mi trabajo, pero ya, o sea, así es la vida, ¿no? Entonces, ese 70% que nos convierte como en estos zombies en vida, en la que muchas veces nos quedamos sin que haya algo grave que nos lleve a decir, pucha, tengo que cambiar mi vida, es súper peligroso, súper riesgoso. Y yo con mis pacientes siempre les, les sacudo un poco cuando están cayendo en esa como zona de confort, de que las cosas están... Calientes, cómodas, pero no realmente en su 100% de capacidad. Si tú estás en un 70% o en un 60%, de verdad que te mereces estar en tu 100%. No esperes a estar en un 30% o en un 40% de que digas realmente estoy hecho pedazos, necesito ayuda, necesito hacer algo diferente. Sino que sí, ten, o sea, ten claro que tú puedes estar en un 100%. Tal vez en un 90%. Y obviamente hay fluctuaciones. Hay momentos en la vida en que no estamos en un 100%. Pero si llevas años de años de años sintiendo que tu vida está entre un 60% y un 70%, realmente hay algo que tú tienes que hacer por ti. Eso puede ser ir a una terapia con un psicólogo. Obviamente es fabuloso. Puede ser coger un programa. Puede ser hacer un coaching. Puede ser hacer un viaje como los que tú haces, Nico. Puede ser algo que, que te vaya a dar un autodescubrimiento un cambio en tu vida, es, ese creo que sería un buen momento para ir a terapia. O sea, cualquier momento. Ale, y tú mencionas una cosa súper importante,
0: porque, por ejemplo, de mi experiencia personal, yo estoy haciendo terapia hace siete meses y me encanta la parte que tú dices de el... Eh, que, claro, a veces nuestra vida funciona bien a un 70% y ese 30% lo normalizamos y decimos, bueno, todos tenemos problemas, sí, la vida no es perfecta. Y yo entré a terapia no por una razón como específica. Muchas eh, chicas que siguen mi cuenta me dicen, Tú entraste a terapia porque estabas como en un proceso, no sé, de depresión, porque te sentías mal, y la respuesta es no, yo no, no, no estaba deprimida, ni me sentía mal, sino más bien como la cosa que a mí me impulsó, como te decía eh, fuera del podcast, es eh, los procesos que yo contengo de mujeres. Ahora, esa fue como la cosa por la que yo pensé que entré, porque cuando empezamos a indagar y acabar con mi psicóloga, nos dimos cuenta que hay un montón de de problemas como no resueltos, un montón como de inseguridades, de traumas que se crearon como en la infancia y que yo no era como consciente de ese tema y para mí ha sido como un regalo y siempre les digo también a las chicas que, que siguen como um, el proyecto de Guambra Viajera ha sido un regalo en mi vida porque yo ahora con todas las herramientas que tengo y con toda la conciencia que tengo de esas cosas que antes no veía Creo que puedo ser como un mejor ser humano, una mejor hija, una mejor pareja, si tengo como pareja, una mejor amiga, porque todas esas cosas estaban como en el inconsciente y traerlas a la luz ha sido un proceso para mí bastante intenso, pero al mismo tiempo como bastante sanador, ¿no? Porque siento que nosotros, como tú dices, nos acostumbramos como a vivir como esta vida como zombies de, ok, no está bien, pero funciona, o sea, ahí, ahí voy, eh, claro, no me estoy muriendo, no es que tengo ataques de ansiedad todo el tiempo, pero no me siento bien, pero es que así es la vida, y yo siento que una vida llena de plenitud, de vivir, como yo les digo a mis alumnas, desde el propósito, de vivir desde la abundancia, sí es posible, no es una utopía, entonces qué bacán, qué
1: hermoso, que abordes también como desde, desde ahí. Sí, totalmente, y como tú dices, este tema de vivir en plenitud y conectado con tu propósito. Yo creo que uno solo puede vivir en plenitud o vivir, eh, sentir paz, sentir calma, sentir felicidad, sentir agradecimiento, sentir placer cuando está presente. Cuando estás presente puedes sentir todas estas emociones fabulosas de la vida. Muchas veces no estamos presentes, estamos en el pasado. Estamos pensando en lo que pasó, en lo que me dijo tal persona, en tal resentimiento, en tal ira, en tal dolor. Estamos reviviendo cosas en nuestras cabezas del pasado o estamos en el futuro, ¿verdad? Estamos planeando, estamos estresados, estamos con expectativas, estamos queriendo controlar. El control viene mucho del, del miedo al futuro, de tener que controlar la situación. Todo eso de estar en el pasado o estar en el futuro... Lo único que hace es que no estemos en el presente y lo lindo de la terapia es que trabajamos tanto en soltar el pasado, en ver qué pasó, en ver qué heridas hubieron, qué cosas nunca dijiste que quisieras haber dicho, qué dolores has reprimido, que es como que ya lo sanas y lo puedes soltar y también trabajamos mucho en, ok, nos vamos a sentar esta hora a hablar de qué miedos tienes, sí, de tu futuro. Para que dejes de tener que estar controlando cada segundo y pensando en la expectativa y qué va a pasar y cómo va a ser. Ok, enfoquémonos ahorita mismo en. A ver, hablemos todo lo que tienes que hablar de ese futuro, hagamos un plan de acción y de ahí lo sueltas. Hacer el plan de acción y dar lo mejor de ti y después soltar el resultado, confiar en que va a suceder lo que tenga que suceder. Ahí volvemos al presente, cuando trabajamos en el pasado y en el futuro, en la terapia. Y en el presente es donde puedes ser tu mejor versión como tú decías porque puedes responder desde la conciencia, responder desde el amor, responder desde la libertad responder desde lo que tú elijas como tú elijas y no estar reaccionando, muchas veces estamos reaccionando desde el dolor, desde ciclos de dolor, entonces yo creo que la, la, la terapia es algo que todo ser humano debería darse ese regalo de hacer porque es impresionante cómo te permite conocerte y saber Saber de ti, saber cuando no estás siendo, estando presente, cuando estás reaccionando, cuando estás en un ciclo de dolor, cuando estás actuando desde el miedo y no desde el amor, y te permite como pasito a pasito, poquito a poquito, convertirte en lo que te quieres convertir, en el ser humano que tú quieres ver en el mundo, y no solo, como decíamos, vivir como una máquina por default, despertándote y haciendo lo que sea que la vida te, te pide, ¿no?
0: Total, y ¿sabes que Una cosa que eh, tuvimos una conversación alguna vez con una amiga de Eslovenia y ella me decía eh, esta frase, y de hecho se me quedó como súper grabada en mi, mi mente porque estábamos hablando un poco como de cómo estaba el mundo en términos generales, ¿no? en todas como las guerras que se están produciendo, en toda la intolerancia que hay en este momento, referente a las personas que están en estado de movilidad o al tema del racismo, y me decía ella, lo que pasa es que yo siento que somos seres humanos rotos, entonces estamos rotos y desde el estar rotos hacemos como daño al mundo porque no somos conscientes de todo el dolor que tenemos. Yo decía, wow, es increíble porque todos somos como niños heridos, o sea, cuando no hemos hecho terapias. Y yo creo que esto se ve súper como eh, proyectado en el tema de nuestras parejas porque son las personas que están más cercanas a nosotros, o sea, eh, estamos nosotros con nuestros amigos y puede ser que seamos una súper buena amiga y que no tengamos problemas, pero en el tema de la relación, cuando estamos 24, 7 viviendo con esa persona, empezamos como a proyectar un montón como de miedos, inseguridades, porque estamos como muy cercanos. Entonces, al menos eso yo, eh, a mí me pasó, creo eh, como desde mi experiencia. Y es increíble cuando haces estos procesos terapéuticos cómo tú te das cuenta de dónde se producen. O sea, que pueden ser cosas que estuvieron como en tu inconsciente mucho tiempo alojado y que luego simplemente se proyectan a manera de sombra y que sacan como lo peor de ti, ¿no? Puede ser, qué sé yo, celos, puede ser como envidia, puede ser desear que a la otra persona le vaya mal. Y son esos como pensamientos irracionales que tienes que tú dices, pero yo no soy así y no sé de dónde sale esto. Y justamente, en mi caso, la terapia me ha dado como esas herramientas para ver de dónde están apareciendo esas cosas y saber que eh, esas sombras eh, son parte también como de mí y que pueden ser curadas. Siempre mi psicóloga me dice, pregúntate, hazte esta pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿De mi yo de la luz o de mi yo de la sombra? Y poco a poco anda siendo como consciente de tu actuar porque y esta es otra de las frases que me encanta de ella ella me dice es inaceptable que cuando tú sacas las cosas a tu consciente las vuelvas a repetir porque ya estás como violando como eh, lo que tú sabes porque antes era como que actuabas desde la inconsciencia pero ahora que ya sabes que eso está en el consciente y por qué lo haces eh, tienes las
1: herramientas para poder cambiar esa realidad exacto y algo que a mí me dice mi terapeuta y yo lo repito mucho a mis pacientes es, es similar a lo que tú dices pero en otras palabras es a más conciencia al rato que ya sabes de dónde viene hay más libertad libertad de cómo actúas y a más libertad hay más responsabilidad como tú dices ya es inaceptable porque ya sabes que si ya está ahí de dónde viene ya sabes cómo, cómo puedes actuar ya sabes lo que debes elegir ya tienes más responsabilidad de cómo elegir ya no es que porque estoy herido y ni siquiera sé que estoy herido voy a reaccionar y es mi justificación, sino que ya sé de dónde viene, entonces ya tengo que actuar con libertad y con responsabilidad desde el amor, desde la luz. Y esto que tú dices, la sombra es súper interesante porque la mayoría de personas no están muy familiarizados con qué es la sombra. Es un concepto bastante junguiano que es la psicología transpersonal, ¿no? Y la sombra es, yo creo que de donde más tú puedes crecer, porque imagínate que hay un cuarto lleno de luz. Tú puedes crecer solo en los lugares donde hay sombra, les puedes iluminar más. No somos solo luz, somos sombra y luz. Entonces, la sombra es, para los que no, no estén muy familiarizados, todo lo que en algún momento de tu vida tú lo reprimiste, tú lo guardaste en un cajón porque no era aceptado, porque no recibió amor, porque no recibió atención, porque alguien te lo dijo que estaba mal de ti mismo. Tú guardaste todos los aspectos de ti mismo en un cajón y ese cajón es lo que le llamamos tu sombra y decidiste nunca más abrir ese cajón. Y la sombra tiene poder sobre ti porque son esas cosas reprimidas. Todo lo que está reprimido va a tener poder sobre ti. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia muy grande. Yo soy la novena de 10 hermanos. Entonces, naturalmente, simplemente porque mis papás no tenían 10 manos, no eran pulpos, yo no recibía tanta atención o tanto cuidado como individual de ellos. Entonces yo vivía pensando que yo no era suficiente, yo vivía pensando que yo no era suficientemente inteligente, que no era suficientemente valiosa, que no era merecedora de amor, que había algo malo conmigo y todos esos aspectos que yo pensaba que estaban mal conmigo los metí en mi sombra. Entonces, mi sombra después me hacía ser este ser humano aislado, que yo el momento que siento que no recibo suficiente amor de alguien, por ejemplo, como tú dices de la pareja, mi mecanismo de defensa es aislarme, decir, bueno, yo puedo todo solita, yo soy autosuficiente, a nadie le importa, entonces voy a hacer todo yo sola. Entonces, mi proceso de terapia lo que me ha hecho es a mí decir, no, no me voy a aislar, no me voy a cerrar, no voy a poner estas barreras gigantes alrededor mío de protección y voy a abrirme a hablarlo y a decir a la persona mis necesidades usando mi voz. Es reconocer mis necesidades y comunicarlas el gran aprendizaje que ha sido para mí, o sea, comunicar esas, esas necesidades, porque ya no soy esa niña que, que, que no recibía amor de sus papás, ya soy un adulto que puede expresar con vulnerabilidad, con honestidad, con respeto sus necesidades, y así voy transmutando esa sombra en luz, porque ya son necesidades reconocidas, ya es abrir el cajón y decir, mira, aquí estoy, esto es lo que me falta, esto es lo que necesito, y así vas transformando esos pedacitos de sombra en luz, es un proceso, no es poco a poco, no, no es de 0 a 100 pero así vas sanando, como tú dices, ese niño interior, ese niño herido, ese niño que reacciona, ese... yo, la niña herida mía, es aislarme, aislarme y decir, soy autosuficiente, no necesito nada, hay gente que es un niño herido, es reaccionar, herir, eh, agreder, deprimirse, hay diferentes como tipos de niños heridos, pero dejas de ser el niño herido cuando lo ves, ves qué pasó en tu vida, lo sanas, reconoces cuáles son las necesidades que no fueron satisfechas, y ya como adulto, maduro, consciente, atiendes esas necesidades. No las ignoras, no las desplazas una vez más.
0: Sí, me hace a mí totalmente sentido este, esto del trabajo de la sombra. Para mí yo siento que se necesita bastante valentía, porque es justamente como ver esas cosas que tú pusiste debajo de la alfombra que te avergüenzan de ti, pero que te hacen justamente como, o se proyectan cuando estás como ansiosa o cuando estás como deprimida y salen como de una manera súper como irracional, entonces yo siento que lo mejor es como acogerla, aprender a vivir con ella y creo que eso es un trabajo de toda la vida, ya le para poder como un poco guiarles a las personas que están escuchando este podcast, cuando alguien está decidida en hacer terapia, digámoslo así, eh, sabiendo que tiene un problema, entre comillas, o no, ¿cómo buscar ayuda? Hay en este momento como un como abanico tan grande de terapias, de profesionales, de técnicas, y cómo una persona que no tiene ninguna referencia de un profesional puede como buscar a uno, sentirse bien con él, qué tipo de terapias hay o cómo tú les puedes aconsejar, por ejemplo, a una persona desde tu papel como psicóloga, cómo buscar ayuda y cómo saber qué es eh, el profesional correcto. Ok,
1: creo que sí, hay, hay varias maneras de responder a tu pregunta. Eh, la primera quizás te puedo hablar un poquito de las líneas o tipos de terapia que hay, porque creo que sí es importante que uno se sienta cómodo con el tipo de terapia que está haciendo. Entonces, eso les voy a dar así como las más generales porque hay un montón de tipos de terapia la terapia cognitivo-conductual es una terapia muy enfocada en los pensamientos que tú estás teniendo ¿de dónde vienen? vienen normalmente de una creencia esa creencia es irracional o no es irracional y vas cambiando la creencia vas buscando evidencia en contra de esa creencia para como un poco romperla la terapia cognitivo-conductual es para personas que no quieren hablar de su pasado, que quieren hablar del presente, cambiar rápido sus pensamientos, cambiar rápido sus creencias y ver cambios más inmediatos. Es la terapia que en, en, científicamente os está comprobado que más rápido tiene resultados porque trabajas, atacas a tus pensamientos y tus pensamientos son lo que crean tus emociones y tus comportamientos. Este tipo de terapia tiene herramientas y métodos como, como casi cada una fórmula. Entonces, el terapeuta te va a hacer seguir esta fórmula como paso a paso. Entonces, si a ti te gusta mucho la estructura, si a ti te gusta mucho el orden, si quieres sentirte como muy contenido bajo una terapia, esta terapia puede ser muy buena para ti. Y sobre todo, si tú no quieres demorarte mucho tiempo descubriendo y sanando cosas de tu pasado. A mí me encantan las herramientas de la terapia cognitivo-conductual, pero, por ejemplo, mi estilo, a mí personalmente como, como paciente... Me gusta mucho más indagar mi vida, porque yo soy una persona que le gusta ir como más a profundidad. A mí me llama más un poquito el, el aspecto espiritual, de ver qué, hay, qué más hay ahí, de dónde vienen estos aprendizajes, para qué ocurrieron. Yo soy un poco más, así como más, más de profundidad, más espiritual, pero hay personas que dicen, no, yo quiero algo eficiente, quiero ir al grano, no quiero estar así como pensando para qué ha ocurrido todo esto y de dónde viene, hay gente que no le gusta. Terapia cognitivo-conductual es como la metodología más como eficiente hacia el grano. Después, si tú quieres indagar más de dónde viene todo esto, de dónde está reaccionando, de dónde vienen tus traumas, busca un terapeuta que tenga un enfoque un poco más psicoanalítico o psicodinámico que esto es más o menos en lo que yo me baso en mi terapia, que sí es vamos a ver de dónde viene esto. Entonces vamos a hablar mucho de tu infancia, vamos a hablar mucho de qué pasó, qué experiencias tuviste, qué miedos surgieron, qué necesidades de niño no se cubrieron. Entonces cuando no se cubrieron, qué mecanismos de defensa tú usaste que ahora los sigues repitiendo. Es como vamos a indagar mucho para atrás, para atrás, para atrás y vamos a ir sanando como cada partecita de tu vida. Hay gente que le encanta esto porque ellos tienen la necesidad de yo quiero hablar de mi vida, yo quiero hablar de todo lo que me pasó porque yo siento que tengo tanto guardado. A mí me pasaba eso, decía, tengo tanto guardado que yo necesito sanarlo. Y decía, yo necesito sanar todo lo que está en mi vida. Entonces, este, este tipo de, de, de metodología es para ti si es que tú quieres sanar cosas, sabes que hay un pasado ahí que te carga, que te pesa, que quieres aprender de él, que quieres exprimirle y ver qué nomás pasó y para qué pasó y cómo sanarlo. Después está esta otra metodología que es fabulosa, que es, si tú eres una persona mucho más quizás espiritual, trascendental, busca un terapeuta que tenga un enfoque transpersonal. El enfoque transpersonal... Habla mucho de como ya de, de, del alma, mucho del inconsciente, del inconsciente colectivo, de toda esta información que se guarda casi que en un lugar así como mítico en donde hay estos arquetipos, de donde estamos funcionando todos los seres humanos. El inconsciente colectivo es donde nos conectamos todos los seres humanos detrás, todas las plantas, todos los animales y ahí hay mucha información que debe ser sanada, no solo yo por, por mí, sino yo por la humanidad. Entonces, mientras yo sano, sano a la humanidad. La, la terapia transpersonal incluso a veces habla de otras vidas. Quizás que tú te conectas con, por ejemplo, un, un animal espiritual, una guía espiritual, un maestro espiritual, es más profundo y más, quizás más espiritual, como digo, ¿no? Es, es fabuloso, es, es bellísimo, pero hay gente que no le gusta porque dice, me parece demasiado en el aire y yo necesito algo más práctico, ¿verdad? Después, la última, para ya no irme por todas las ramas de la psicología, si no nos vamos a quedar para siempre, la última que a mí me gusta mucho también me llama es el tema de sistemas familiares. Los sistemas familiares, esta teoría nos dice somos nosotros una ficha de un sistema. Entonces, todos tus problemas no son solo tus problemas, sino son parte de un sistema que está roto. Entonces, normalmente es el sistema es la familia. Entonces, si yo estoy con ansiedad, es quizás algo que está ocurriendo en mi relación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi abuelita. Nos vemos como una ficha dentro de este sistema familiar y en conjunto el sistema lo que más quiere es preservar el bienestar del sistema, no del individuo. Entonces el individuo a veces se quiebra o se moldea o se rompe o lo que sea por preservar al sistema. Entonces eso también, yo sí utilizo este tipo de, de enfoque también en mi terapia, en mi terapia es un, un método holístico que mezcla estas corrientes porque yo sí veo mucho que sobre todo en las familias latinoamericanas es, es tan importante el sistema familiar que muchas veces cambiamos aspectos de nosotros o escondemos, reprimimos, exageramos partes nuestras, por complacer al sistema familiar, y es como la familia ante todo, la familia ante todo, la familia ante todo, y el individuo se tiene que quebrar, moldear y cambiar. Entonces ese sería el tema de sistemas familiares.
0: Yo tengo una pregunta, con el tema de sistemas familiares, eh, ¿te refieres a las constelaciones familiares o, hay, eh, o es una terapia? Porque yo, por ejemplo, me hice hace dos semanas una constelación familiar y mi psicóloga de cabecera, ella no la hizo, entonces lo hice con otra especialista y me dijo, sería muy bueno para eh, que tú puedas como ver de dónde vienen como todas estas cosas respecto como a, a lo familiar, pero eh, de lo que tengo yo entendido, quisiera que nos cuentes un poquito. El especialista me dijo, no puedes constelarte una vez por mes, o sea, esto es una cosa que tal vez lo deberías hacer una vez cada ocho meses, porque hay tanta información que digerir, que no es como una terapia psicológica entonces, cuando te refieres a sistema familiar, eh, explícanos un poquito más, Ale ¿qué tiene que ver esto con, con constelaciones familiares? ¿Es esto? ¿Es otra corriente? ¿Se unen? ¿O es otra cosa?
1: Ajá eh, no, no es lo mismo porque una constelación familiar es una terapia casi que energética, ¿no? Es una cosa, para los que no han hecho una constelación familiar, es una cosa loquísima, deberían hacerlo porque es una experiencia única lo que uno llega a ver en una constelación familiar. La constelación familiar lo que hace es... es es como un juego, unas fichas que se mueven y tú ves qué dinámicas están ocurriendo y quién está jalando para dónde y qué cosas no estás viendo y, y muy buena recomendación de tu terapeuta es una cosa para hacer muy de vez en cuando porque mueves mucha energía. Entonces más para comprender como ver una mirada panorámica de qué está pasando. Las, la, la terapia de sistemas familiares o los terapistas enfocados en sistemas familiares que son psicólogos que no hacen constelaciones es un tipo de terapia que tú vas así igual semanalmente, pero lo que hace es hablar mucho de la familia como un sistema. Entonces vas a hablar de las dinámicas familiares que están ocurriendo, de los roles que está jugando cada uno. Muchas veces yo no estoy en rol de hija con mi mamá, sino yo estoy en rol de mamá con mi mamá. Entonces el, tem el tema de sistemas familiares es que trata de ordenar al sistema familiar de una manera sana, en que volver a poner a las fichas en donde corresponden con la responsabilidad que corresponde a cada uno de los roles y como, eh, sí, desenredar o ordenar estos roles que están en lugares donde no corresponden O a veces está un hijo como si fuera pareja de uno de sus papás en que el papá le cuenta todo, el papá le usa de apoyo, de equipo, pero no le pone como hijo, o que se ha perdido la autoridad de los papás, entonces los hijos hacen lo que sea. Entonces el tema de sistemas familiares les trata de ordenar al, al sistema familiar. O muchas veces es que hay un, un chico o un niño que está teniendo un trastorno, por ejemplo, ansiedad, o está con... Eh, hiperactividad o algo así, el, el, la terapia de sistemas familiares, de qué está pasando en la familia, qué está pasando en el sistema familiar que debe ser sanado todo como familia para que ese chico deje de tener este síntoma. Entonces, este, este va, va más por ahí, es como un tipo de terapia, constelaciones familiares, es más como, se podría decir como una sanación energética que uno puede hacer como con todos, hacer una lectura de algo, cuando, a, algo más así. Súper. ¿Sabes qué? Tengo ahora, me surge como
0: otra duda. Muchas gracias por explicarnos ahorita como ya seguramente tenemos como un poquito más claro como las corrientes, sobre todo las que son como mucho más amigables con, con los pacientes. Ahora pasa una cosa que tal vez no está bajo nuestro control, pero me gustaría ver si es que igual por ahí tienes un tip. Yo siempre, eh, como apoyado el tema de la salud mental, antes de eh, dedicarme a lo que en este momento me dedico, siempre digo, bueno, si yo no puedo solucionar algo, tengo que contratar a un profesional. Entonces, en este camino del autoconocimiento que ha pasado ya años con esto, he ido a muchos como profesionales, he hecho como mucho tipo de terapias porque he querido encontrar qué funciona para mí. Pero en este camino de qué funciona para mí, pude encontrar también lo que definitivamente no funciona. Entonces, en ese camino fui a algún, a, como me pasó una o dos veces como a tipos de terapias en los que no me sentía como cómoda en la manera en el que el profesional como estaba, o sea, como la relación conmigo más bien. Entonces, yo, por ejemplo, ahora he estado en este proceso de terapia siete meses porque he logrado hacer una relación tan bonita y tan fuerte con mi psicóloga, que me siento súper respetada, me siento súper valorada, siento que realmente para ella es importante como mi transformación. Entonces, pienso que ella ha jugado un rol como muy importante en que yo no me salga de la terapia y en el que quiera como ir hasta el final. Y esto, ir hasta el final, obviamente tiene una inversión de tiempo y económica que cuando uno entiende que este, su salud mental y el, cura, el curarse es como algo que no se puede como negociar, es como súper lindo, pero yo se lo debo a ella, porque este, la manera en la que ella trabaja es como súper eh, entregada y me hace sentir súper bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer match con, con un psicólogo? ¿Cómo saber qué profesional eh, hace match conmigo, porque, como te decía, hay tipos de terapias donde el paciente es un paciente y donde esa persona siempre va a tener como una distancia contigo. Recuerdo que una de las personas que me atendió había estudiado en Francia, tenía un doctorado y era una persona súper competente, o sea, sabía mucho, pero ella siempre me daba la mano y siempre era así como que estaba detrás de un escritorio y, y típico que lloras y es como que te pasaba así como la servilleta y era así como, límpiate. Yo así como que yo, no, estoy llorando, lo que necesito tal vez es un abrazo. Entonces, claro, ella no lo hacía porque era una persona, tal vez venía como desde sus rasgos de personalidad, era una persona seria, se crió en Europa también, y además su terapia era una terapia donde tú eras su paciente y ella era la persona que escuchaba y luego te decía como ciertas cosas, pero yo siento que esos son como de las razones por las que las personas dejan las terapias, porque no logran encontrar un match con su terapista, ¿cómo hacer para que esto no suceda? No sé si tienes algo ahí... Que, que nos puedas
1: decir Sí, totalmente porque con tu primera pregunta de cómo elegir el, el, el la te, tipo de terapia o el terapista yo me fui primero por las corrientes pero creo que esta era la segunda parte a la que quería ir súper importante y en realidad es la más importante hay estudios que nos demuestran que no existe un una corriente de psicología que sea la que más, mejor te va a ir a largo plazo o a corto plazo, sí, terapia cognitivo-conductual es a corto plazo, pero que te dicen es la que más te va a sanar, si no todos los psicólogos simplemente harían esa, no la mejor y punto. El único factor o el, el factor mejor predictor de éxito en la terapia no es el tipo de terapia, sino es el vínculo terapéutico yo puedo hacer psicoanálisis sistemas familiares gestal terapia positiva lo que sea eso es irrelevante casi que versus el vínculo terapéutico es eso de lo que tú hablas el vínculo terapéutico es sentir que tú le puedes contar todo a esa persona porque confías en la persona entonces si tú vas a una terapia algo que tú puedes como paciente ver si es que hay ese vínculo terapéutico si vas a una si vas a dos horas, las primeras sesiones y sales con una, ses con una sensación de esperanza, ya creo que hay el primer pasito del vínculo terapé terapéutico, que es me dio cierta esperanza que wow, creo que por aquí hay un camino, creo que voy a estar mejor, creo que voy a descubrir de mí. Es, es, es la, la, el factor de me da esperanza al, al inicio, antes de que haya como toda una relación que ya se construye después pero también es el hecho de que tú te sientas cómodo de contarle tus cosas y que sientas que hay química, tal como con un amigo, con una pareja. Has visto que hay personas con las que uno se puede sentar a conversar y conversas horas y les cuentas tus cosas. Y también hay buenos amigos que uno les tiene un montón de cariño, pero que es más forzado, que no hay tan, tanta química. Hay mucho cariño, hay mucho respeto, todo lo que tú quieras, pero no hay química. Entonces, tú como ser humano yo no te puedo dar un tip a decir cómo vas a ver si es que hay química eso es algo que tú lo tienes que sentir si es que hay química excelente, ese terapeuta te va a poder ayudar porque si hay química tú te vas a abrir, que es lo más importante tú te vas a abrir, vas a sacar tus cosas, te vas a desahogar y la otra persona también se va a sentir muy cómoda contigo porque también el terapeuta también es un ser humano que se puede sentir cómodo o incómodo con el paciente y eso es lo que yo por ejemplo, yo me enfoco muchísimo en esa, como crear ese vínculo terapéutico, ser muy empática con mis pacientes, crear buena química en el ambiente, en, en cómo yo me comunico verbalmente y no verbalmente con ellos, para que ellos se sientan cómodos en, en un inicio. Entonces, tal vez como recomendación a todos, sí les digo, como si es que alguien les recomienda un, un psicólogo y ustedes están yendo a unas cuantas sesiones y no se sienten tan cómodos, no se sientan mal, de dejar esa terapia y de tratar otra. Es súper normal, es súper humano. No significa que el psicólogo sea bueno o malo. Puede ser fabuloso. Puede tener todos los PhDs del mundo, ¿no es cierto? Tienes que tú sentirte cómodo. Si ya has ido tres terapias, cuatro terapias y no te sientes tan cómodo, cámbiate de psicólogo. No pasa nada. No porque sea el mejor del mundo. Es para ti. Hay, 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 hay alguien ahí para ti que te va a poder ayudar y eso lo vas a sentir cuando estés sentado frente a esa persona.
0: Me encanta, me encanta escuchar eso y seguramente a la gente le llenará como de esperanza también de decir, o sea, si no me siento bien, bueno, voy a despedir a mi psicóloga y voy a buscar a otra persona con la que me sienta eh, que haga más match, por ejemplo yo para estar ahora siete meses en terapia, he pasado por un montón de personas con las que he tenido súper buena relación y de hecho se han convertido en mis amigas pero no siguen siendo mis terapeutas hasta que mi terapeuta es mi terapeuta y de hecho como le decía Ale, la razón, yo en algún momento quisiera entrevistarla a ella ahora ya no está porque estamos haciendo un, una terapia, entonces parte de su protocolo es que mientras yo no termine mi terapia, ella no eh, puede, este o sea, no, no podemos como hablar ni hacernos como amigas, ni nada, ella es mi terapeuta y eso es una cosa que a mí también me ha costado a veces entender porque yo le quiero un montón a ella y este de hecho ella no sabe ni siquiera a lo que me dedico, sabe que hago algo de, no sé, sabe que me dedico a cosas del internet, pero por ejemplo a mí me hace sentir más cómoda que ella no sabe, no sepa nada para poder yo contarle y desestresarme y ella como que lo ha respetado, entonces son como pactos ahí que tenemos. Ya le ahora para ir como cerrando otra cosa que también me o sea, quisiera como preguntarte como psicólogo y también como persona que asiste a terapia, es cómo manejar el tema de contarle eh, a tu familia o a tus amigos que estás haciendo terapia, porque vivimos en un mundo lleno de prejuicios que aún hay estos conceptos de, ah, estás yendo a terapia y hay burla, o empiezan a haber como críticas, pero porque estás gastando ahí tu dinero, pero tú no estás loco, pero tú estás bien, o veo que estás generando dependencia con tu psicólogo, tú sí puedes manejar bien como tus problemas, entonces, aún ahora, yo que estoy, o sea, yo no tengo ningún problema en decir que voy a terapia, porque no tiene para mí nada de malo y lo normalizado desde hace muchos años, pero cuando les digo a mis amigos, o estoy como dando charlas, o no sé, alguien me invita a hablar y digo, sí, es que yo y mi, y mi psicóloga, claro, hay como una mirada incómoda de, pero ella luce bien, ¿y por qué está yendo un psicólogo? Entonces, ¿cómo manejar como toda esta presión social de venir de una parte del mundo donde la gente ejerce mucho poder sobre ti, donde eh, justo el episodio, eh, tenemos uno de los episodios de podcast donde también entrevistamos a una psicóloga, se llama Stephanie Stinfield, y ella habla de los límites, y estábamos hablando de que sí, en Latinoamérica, lamentablemente nuestra familia y nuestros amigos sobrepasan nuestros límites en a veces hacer juicios o hablar de más,
1: y son cosas que nos pueden afectar. Totalmente y creo que es algo súper cultural esto que tú dices porque es interesante que por ejemplo en otros países más desarrollados que Ecuador o que países latinoamericanos es una cosa muy bien vista incluso de estatus ir a, a un psicólogo en Estados Unidos por ejemplo es muy bien visto todos los, los profesionales más exitosos desde empresarios extremadamente exitosos deportistas extremadamente exitosos autores de todo tipo, ¿no? Esta gente muy, muy, muy exitosa a la cual siempre les escuchamos los podcasts y las entrevistas y todas estas cosas casi siempre hablan de que ellos tienen no solo un psicólogo, sino que tienen un coach, un entrenador, un nutricionista, tienen todo un equipo detrás. A mí me encanta verlo así. Si yo me quiero convertir en el, en la mejor versión de mí mismo, si me quiero convertir en el CEO de mi vida, yo necesito un equipo detrás. O sea, Quiero que pienses tú ahorita, la, el que está escuchando, que, que escuchando esto, piensa en quién es la persona que tú más admiras como una celebridad, ese deportista que tú dices es un crack o ese empresario que dices es un crack y piensa en todo el equipo que tiene detrás. Esa persona no dice, yo puedo solo, yo estoy perfecto, yo hago esto solo. Obviamente no y tampoco tiene ninguna vergüenza en decir todo el equipo que tiene detrás. O sea, de verdad que, que, que la vulnerabilidad y la humildad para decir yo necesito un equipo detrás para construirme en la mejor versión es lo que te va a llevar a ser esa mejor versión. Y otra cosa importantísima es que yo creo que nosotros, esta generación, somos agentes de cambio. Entonces, el que va a una terapia en este momento y recibe crítica, burla, comentarios un poco juzgones... Puede o quedarse callado por vergüenza y por miedo y porque el qué dirán y eso simplemente va a seguir perpetuando esta esta noción, este tabú o puede decir su verdad y decir tu verdad puede ser como a mí me parece súper importante ir a terapia. Me gusta ir a terapia para conocerme más a mí mismo o decir lo hago simplemente porque me gusta tener a alguien externo, a alguien objetivo que me ayude a ver a otra de otra mirada mi vida me gusta eh, hacerlo como un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hay muchas formas en que tú puedes decir eso sin decir es porque necesito porque no puedo solo. Y decir eso, como, te, como decía tal vez tu anterior entrevistada, poner ese límite te conviertes en esa gente de cambio porque te vuelves una persona que les inspira y les influencia. Entonces es como al comienzo, cuando tú eres una persona que quiere comer saludable, ¿no es cierto? Entonces te quieres hacer tu almuerzo saludable y tal vez estás en una familia en que te dicen ay, pero qué dietético, cómo vas a hacer eso, pésimo, o tal vez quieres dejar la carne y convertirte en vegano cualquier cosa y te critican, tú puedes o quedarte callado y simplemente seguir perpetuando ese sistema o ser ese agente de cambio, decir, mira, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo creo, a mí me, esto me está ayudando muchísimo, más bien prueba, te invito a que pruebes, velo como algo tú internamente, como algo súper interesante tuyo, y así lo vas a comunicar de una forma interesante. Yo creo que siempre que recibimos críticas y juicios desde afuera, simplemente nos reflejan inseguridades nuestras. Entonces, si a mí alguien me dice, ¿cómo vas a terapia? ¿Qué loca? o ¿Qué te pasa? O algo así. Si yo lo digo con una narrativa muy segura de mí misma, yo normalmente lo que digo es, amo la terapia. Yo no voy a dejar nunca la terapia. Para mí es un no negociable. Para mí es como hacer ejercicio. Para mí es como comer saludable. Para mí es como meditar. Y yo les digo más bien a las personas, les reboto. Si ellos me quieren hacer causar, me hacen sentir en coma, yo les reboto eso y les digo, deberías probar. Yo creo que te encantaría. O sea, no sabes lo que es. Más bien, deberías tratar y así se cambia por completo la narrativa. Ya no es tú me estás juzgando a mí, sino que yo te estoy invitando a algo que tú juzgaste. Porque también estamos acostumbrados en Latinoamérica a juzgar todo lo que es diferente y también lo que queremos. Entonces, a veces en vez de Decir un deseo o una cosa muy diferente que queremos, juzgamos y criticamos. Entonces, a veces la persona que juzga es una forma escondida y bien extraña de mostrar un deseo que tiene ahí. Y tú puedes ser esa persona que le invite y le diga, oye, pero ¿por qué te parece tan raro? Más bien, ¿qué si tratas? Y se cambia por completo, se da la vuelta por completo la situación.
0: Total, ¿sabes que Estoy como... Súper de acuerdo contigo porque ahorita mientras te escuchaba, nosotros habíamos hecho un ejercicio con mi coach que ella nos decía, por ejemplo, hagan una lista de las cosas que odian de la gente. Entonces, obviamente todo el mundo así con furor, así como odio a la gente que se arregla mucho, odio a la gente que presume su dinero, odio a la gente que es tan envidiosa. Y claro, ahí sí facilito salieron mil cosas. Y la pregunta que hizo ella fue tan poderosa y dijo, bueno, aquí hay dos cosas. La primera es que tal vez a ti te reprimieron esto cuando eras pequeña y se convirtió en una sombra. O la segunda posibilidad es que muy en el interior de ti, tú quieres tener algo que esa persona tiene. Por ejemplo... Eh, a mí eh, eh, el tema de que la gente se arregle mucho era una cosa que antes me molestaba, pero me molestaba porque a mí me encanta la moda y me daba vergüenza decir que me gustaba arreglarme. Entonces, claro, alguien hacía a veces como algún como cumplido por mi ropa y yo decía, no, pero este vestido ya lo tengo full tiempo. Y era mentira, no tenía full tiempo, pero era como quería justificarme y por eso me molestaba la gente que se arreglaba tanto porque yo quería tener esa facilidad como de mostrarme al mundo como desde esas cosas que me gustan sin ser tachada como una persona superficial y luego entendí que el tema de la moda y que el tema de verte bien no tiene nada que ver con si eres inteligente o no inteligente o superficial o no superficial, pero una cosa que yo decía, ¿por qué me molesta tanto? Y tiene que ver mucho con lo tuyo. O sea, si tal vez ustedes reciben críticas de, "Ay, ¿por qué estás siguiendo terapia? Pero déjalo, pero te estás volviendo una persona dependiente." Es tal vez como que esa persona muy al fondo de ella también quisiera hacer terapia, pero sus prejuicios son más grandes que las ganas de poder hacerlo por por la vergüenza al que dirán,
1: ¿no? Entonces me me, me encanta eso. Eso es algo que ustedes lo pueden usar esto como una herramienta siempre para ustedes mismos. Hacer este ejercicio de todo lo que yo juzgo de otros, todo lo que me molesta de otros, es un espejo mío. Es un espejo de partes no sanadas mías, de partes no aceptadas mías, partes que yo juzgo de mí mismo o partes que no me permito ser. Todo es un espejo. ¿Y saben por qué? Porque si tú ves a alguien que hace algo muy diferente a ti y no te causa ningún tipo de reacción, digamos que yo ve ahorita, yo qué sé, una persona que se dedique a un doctor. A mí no me causa nada, me causa neutralidad porque no es algo que yo tengo trabado en mí, o tengo bloqueado en mí, o tengo reprimido en mí, o un pintor. No me causa nada. Si es que no me causa nada, si es que hay una simplemente neutralidad, aceptación, significa que no hay nada en lo que trabajar. Pero si hay algo distinto a neutralidad, que sea una reacción, que sea esta cosa visceral de que juzgas, y, y lo que el inglés usa esta palabra mucho, algo que te trigger, que es como que te detona algo, hay algo en lo que tú tienes que trabajar, úsalo como un espejo. Úsalo como un espejo, simplemente siempre usa esos triggers como una herramienta para seguir sanándote y seguir viendo qué partes qué partecitas tuyas todavía necesitan o salir a la luz o trabajarse o sanarse, ¿no es cierto? Igualito cuando un comentario de alguien más te causa mucho estrago, es porque eso no está trabajado en ti, entonces si a ti te dicen, ¿por qué vas a terapia y a ti te causa una reacción? visceral, te da mucha ira que te pregunten eso, te da frustración quizás es porque tú, tam, tú también lo juzgas adentro tuyo porque por ejemplo a mí, que yo ya voy más de 10 años de terapia, cuando me dicen ¿y por qué vas a terapia? a mí no me causa ninguna reacción, me da neutralidad y más bien yo empiezo a decirles, pero tú ¿por qué no vas? <ríe> si es lo más chévere del mundo, hay neutralidad porque está súper trabajado en mí, entonces también es, es algo que te puede ayudar a ti reflexionar si tú estás juzgando eso de ti el rato que tú haces, que, que recibes una crítica, entre comillas, y te causa tanta reacción es porque tampoco, también, tal vez tú te estás dando esa crítica a ti mismo.
0: Totalmente cierto. Y Ale, yo algo que hago aquí es, cada vez que invito a una persona a hablar acerca de un tema, siempre les pido que de manera súper generosa nos puedan regalar una herramienta para nuestro, como diario vivir, para nuestra cotidianidad. Entonces, quería preguntarte si tú nos puedes, antes de terminar el podcast, compartir algo que nos ayude, que tú sepas que lo hagas con tus pacientes para sentirnos mejor, algo que tenga que ver como en entorno como del de bienestar. No, no sé, tal vez puede ser para el tema de la ansiedad, el tema cuando tienes un mal día, lo que sea que tú sientas que, que tienes que compartir hoy y nosotras pues vamos a aplicarlo en, en la circunstancia en la que
1: podamos como utilizar esta herramienta. Me encanta. Qué pena que, que tengamos que terminarlo porque yo si puedo, si sería por mí les daría unas 10 herramientas por lo menos. Hay tantas cosas que, que, es, que son fabulosas y que nos pueden ayudar, pero quizás para dejar en una o un par hay un ejercicio que a mí me encanta y que yo creo que es vital hacerlo, sobre todo en este momento de la vida en que es tan fácil caer en la comparación social, es tan fácil ver todo lo que está haciendo todo el mundo a través de redes sociales, ¿no es cierto? Vemos el éxito de todo el mundo y a veces nos confundimos en pensar que deberíamos estar haciendo eso sabemos de que le va súper bien en redes sociales como eh, de fitness como de nutrición como de su negocio, como no sé qué y, y nos confundimos y, y nos empezamos a juzgar en ¿será que yo debería estar haciendo eso? ¿será que, que yo estoy mal? entonces este ejercicio te va a ayudar mucho a volver a ti y dejar de compararte y el ejercicio es el siguiente es un ejercicio que en realidad se lo utiliza mucho en el mundo de coaching que es descubrir y determinar cuáles son tus valores o pilares centrales de vida los tuyos propios entonces lo que vas a hacer tú es vas a hacer una lista que puedes sacar de internet es más yo creo que lo tengo como recurso gratis de mi página web si quieren descargar solo la lista de vas a poner unas 200 palabras 400 palabras, una lista gigantesca que vaya desde valores como honestidad, respeto, lealtad, valentía, amor, pues poner cosas físicas como un título universitario, carro, matrimonio, esposo, éxito, una lista gigantesca de, 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 de muchas, muchas, muchas palabras y te vas a centrar, sentar y vas a circul ir circulando las que tú creas que son importantes para ti en tu vida. Y después de que ya hayas circulado las importantes para ti en tu vida, vas a reducir esa lista a 10 cosas que tú digas estas son las más importantes para ti, mi, para mí en mi vida. Y después de que reduces a 10, vas a irte más a la profundidad y vas a decir, ok, si yo tendría que escoger tres o cuatro cosas que para mí es lo que marca una vida que vale la pena vivir, ¿cuáles son esas tres palabras básicas, esos tres pilares de vida? Y esos son los que son, se llaman tus valores centrales o tus pilares de vida. Yo lo llamo tu, el cianotipo de tu yo, que es como ese mapa, que ese ADN de tu yo. Ese ADN de tu yo. Entonces, es como el blueprint de tu yo. Entonces, por ejemplo, para mí personalmente es muy... Es, yo, yo siempre pongo algo de, de, de wellness o bienestar, libertad y amor. Entonces, yo sé que eso es fundamental para mí en mi vida. Cuando yo caigo en compararme como todos lo hacemos con otras personas que les va bien en redes sociales y yo veo una persona que, por ejemplo, está súper dedicada al reconocimiento y al éxito y a, a ser famoso o algo así. Y yo empiezo a sentirme mal y juzgarme a mí o sentir envidia. Digo, ok, se alinea con mis valores, con mis pilares de vida o no? Y con tus pilares, tú puedes ir enfocando tu vida a alimentar esos pilares Tú vas a estar infeliz y vives tratando de, de cumplir expectativas o los pilares de otra persona. Tienes que solo tratar de cumplir y llenar los tuyos. Por ejemplo, tú, Nico, quizás para ti sea súper importante igual el tema de la libertad o de la expansión. entonces Por eso viajas tanto o tal vez es un tema de la naturaleza que para ti es fundamental. Entonces es muy importante conocer esos tres o cuatro pilares de tu vida para alimentarlos, nutrirlos y dejar de compararte con lo que hacen los demás. Entonces, espero que esta herramienta les, les guste, no sé si la expliqué suficientemente bien, pero creo que es un buen ejercicio
0: para mí quedó perfecta Ale muchísimas gracias por esta herramienta muchísimas gracias por habernos denado como de pautas y consejos a lo largo de esta entrevista para poder desmitificar el tema de eh, buscar ayuda saber que todos somos seres eh, perfectos, que somos milagros en la existencia como de, de este plano, pero que Tener un mentor, tener una guía no nos va mal, que nos puede ayudar eso aún a potencializar más nuestro poder como, como humanos. Así que eh, quiero agradecerte, todas las redes sociales de Ale van a estar en todo el material que nosotros, nosotros saquemos pro, promocional, también en la descripción del de episodio de, de, de podcast que estás escuchando. Así que muchísimas gracias, Ale, por haberse aceptado esta invitación y por haber denado
1: este episodio de consejos muy valiosos. No, mil gracias a ti por la invitación. Me encantó esta conversación y creo que podríamos quedarnos horas hablando, pero entiendo que hay un límite de tiempo. Espero que a los que escucharon esta conversación les haya aportado, les haya dado alguna lucecita, alguna buena recomendación que se les quede ahí grabada y que... No tengan miedo en, en, en buscar ayuda, en reconocer qué necesitan ustedes, qué tipo de mentor, qué tipo de coach, qué tipo de psicólogo necesitan y ir a buscarlo simplemente. O sea, no tengan miedo en ser, ser vulnerables y pedir ayuda. Es parte de cómo crecemos.
0: Muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo.
1: Chao.